0: Är man företagare så är man ofta väldigt duktig på just det man gör och att man kan fokusera på sin verksamhet och vad man är duktig med. Och sen så kan man nyttja de olika benen vi har i vår verksamhet för att få hjälp med bank och försäkring och pensioner.
1: Det här är en podcast från Länsförsäkringar Össköta.
2: Företagare av alla slag står inför många frågor vad gäller bank och försäkring. Från den där dagen du drar igång din egen firma tills du sitter med hundratals anställda är det ämnen som du måste ta ställning till. Därför har vi idag bjudit in tre experter på området som kan ge råd kring vad du som företagare bör tänka på. Välkomna hit! tänkte att vi börjar med presentationer. Vill du börja
3: kanske? Kan jag göra. Jag heter Ann-Sofie Fall. Jag jobbar med sakförsäkring inom Länsförsäkringar och Skötta på Norrköpingskontoret. Och det har jag gjort i nästan 30 år. Jag började årsskiftet 85-86. Så det. åren går när man trivs.
0: Och Jag heter Kristoffer Magnusson. Jobbar också i Norrköping på Länsförsäkringar och Skötta. Sysslar med liv- och pensionsförsäkringar.
1: Och jag heter Susanne Lundgren och eh, jobbar som företagsrådgivare åt, på banksidan och har jobbat på bank sedan 1985 och eh, har jobbat på Länsförsäkringen sedan 2008.
2: Eh, vi ska ju prata lite om företagande i allmänhet idag och jag tänkte ni jobbar ju med lite olika saker. Vad är de vanligaste frågorna ni får?
3: Det är ju ofta sådana som har startat ett företag då och som undrar vad, vad, vad behöver jag försäkra? Och då får man beskriva vad en företagsförsäkring innehåller. I form av brand och inbrott och vattenskador på grejer. och Kanske det här med ansvar och så. Där börjar man. Sen går man vidare beroende på bransch. Mm.
2: Bra. Är det någonting du känner igen? eller?
0: Ja, jag skulle säga precis som Ann-Sofie fast... På mitt område då handlar det ju mer om eh, vad man behöver tänka på i form av försäkringsskydd för personen, ägaren av bolaget eller anställda med pensionsförsäkringar, sjukförsäkringar och olycksfall och mm. de bitarna egentligen. Men eh, generellt är det att man vill veta i vilken ände man ska börja.
3: Mm.
1: Vad säger du? Ja det beror på lite om det gäller nystart eller befintliga företag då. men när det gäller nystart så den... Första kontakten som vi har med kunden det är oftast att man, eh, då, om det gäller aktiebolag så ska man ju starta upp och ha ett aktiekapital för att kunna bilda bolaget. Och då måste vi som bank alltid intyga att det aktiekapitalet finns på ett konto. Så det är oftast den första kontakten och då är det frågor hur det här går till och den biten. Sen om det är befintliga kunder, då tycker jag att den vanligaste frågan är hur går ett bankbyte till? Är det lätt och svårt att byta bank?
2: Det kommer vi säkerligen komma tillbaka till sen. Jag tänker om man står här och ska starta någonting, en enskild firma kanske eller till och med ett aktiebolag. Vad är era råd? Jag tycker
3: att man ska eh, försöka träffa en försäkringsman eh, eller kvinna och gärna få visa upp sin verksamhet. Så att det eh, inte sen blir några konstigheter utan att... Eh, jag då får komma ut och titta är inbrottsskyddet okej? Okay. Jag jobbar ju med försäkringsbiten då. Glasrutorna är lagom stora och ser det ut att vara okej okay, den här verksamheten du beskriver. Och där har vi fördelen att de kan få hjälp av att prata livförsäkring och prata bankärenden. Om de kommer till oss så brukar de vara väldigt glada att få träffa både Kristoffer ja. och Susanne på en gång. för allt gjort. Mm. Mm. Eller om vi åker ut tillsammans. Mm.
0: Ofta blir det ju så att man kan koppla ihop det att den första kontakten upplever jag i alla fall oftast det är väl på Ansofis sida sida som sysslar med ansvar och de här bitarna men sen blir det ju väldigt naturligt att jag och Susanne kommer in eh, den vägen och finns som ett bollplank för personer som startar bolag för att det skiljer sig väldigt mycket om det är då ansvarsbit eller om det är personförsäkringar eller bank vad, vad det är för bitar man behöver tänka på mm. på min sida så, så är det ju ofta tycker jag Just det första mötet är jätteviktigt men då handlar det ofta om att jag finns och kan tala om lite att de här bitarna tappar du när du lämnar din anställning. För känner du väldigt individuellt från person till person vad man har behov av. Alltså alla har inte behov av samma lösning.
3: Alla har inte två barn som be nej, de behöver ha en eller? nej. Det är
0: sådana bitar som man behöver ta hänsyn till också. Och där man kan snickra ihop en individuell lösning- men det viktiga är att man sätter av någon timme kanske- för att träffa någon och lyssna lite- och, mm. så man får klart för sig vad man behöver tänka på. Mm.
1: Ja, och jag tänker att just det här om det är nystart- så är det ju väldigt viktigt tycker jag- att man har jobbat igenom en affärsplan. Att man, eh, vem man är som person- det är ju AO ja, egentligen att den här personen är kapabel att driva företag. Man kan ju ha en jättegod affärsidé men man kanske inte är rätt person riktigt för att klara ut det hela. Och, och vice versa åt andra hållet också. Men eh, affärsplanen som sagt, den är jätteviktig att ha med. Så den vet inte jag om ni kanske har lika stor användning eller alltså att ni vill se sådana bitar
0: ja, i eran. Jag tittar nog kanske inte så mycket på det men det är en jätteviktig Tanke på så sätt att man kan ju säga så här också att är man företagare så är man ju ofta väldigt duktig på just det man gör mm. men de andra bitarna behöver man ju ofta hjälp med alltså det vi sysslar med och att man kan fokusera på sin verksamhet och vad man är duktig med och sen så kan man nyttja de olika benen vi har i vår verksamhet för att få hjälp med bank och försäkring och pensioner.
2: Jag kan tänka mig att det är ganska vanligt att personer som ska starta företag det är entreprenörskälar som verkligen... brinner. Precis. Att man kanske glömmer bort de här tråkiga sakerna, bank och försäkringar och sånt. Är det någonting ni känner igen?
0: Normalt är det väl så att man tänker på försäkringsbiten upplever jag. Alltså återigen, försäkra företaget eller man köper en bil i verksamheten då är man väldigt noga med att så fort man lämnar bilhandeln så ser man till att bilen är försäkrad. Men, men just personsidan glöms ofta bort i är det där att man måste tänka på de bitarna med. Man
3: hyr en lokal och förstår att eh, glasrutorna kan gå sönder och så. Mm.
0: Mm.
3: Och sen måste man ju
1: även ha en, alltså en bank har ju alla. Alla måste ju ha någon som tar hand om deras eh, betalningar. Mm. Både inkommande och avgående betalningar. Så bank och mm. försäkringen mm. och det mest naturliga. Du kan mm. inte starta företag om du inte har någon bank. Så är det. Visst.
2: Men det som kanske glöms bort då mitt i allt det här med att starta någonting. Det är en själv tycker jag det låter som på ja, er. Mm. Ja. Jag brukar beskriva det. För jag får ju ofta prata
3: med dem. De, man, de tänker på sakförsäkringen. Men att, tänk nu på att det inte stå helt utan skyddsnätet. Det ordet är ganska bra. Att se till att, att, att ha åtminstone det du hade när du var anställd. Mm. Mm. Vi kan väl nämna också att en, en fjärde part vi gärna samarbetar med är ju deras revisor. Mm. Som mm. vi har bra Absolut. kontakt med och som, som alla tre. gärna får rapportera och, och, och se om det är något i, i försäkringen eller i livskyddet eller som är fel.
1: Ja och det även när jag tänker när du rapporterar då pratar ju vi ofta på företag, eller på bank att man vill få in ekonomin. Ja. Det är ju jätteviktigt för oss mm. då att se rapporter, balans och resultaträkning och så. Så att vi har alla glädje av ett sådant samarbete. Mm. har vi.
0: Och företagaren själva att man har en... En bra revisor eller ekonomimänniska där man kan bolla andra tankar. För det är ju också ja, det är ett sådant område som är väldigt stort och jätteviktigt. Mm. Ehm, och då är det, tror vi i alla fall att det är bra att man har en stark part där som kan vara med och stötta lite och komma med lite tips och idéer. Mm. För det blir ju ytterligare ett bollplank för andra frågor. Man kommer tillbaka till det här att det företagaren är bra på är just det hon eller han sysslar med. Mm. Oftast är det ju så. Det andra lever ju lite vid sidan av, mm. ja, så att är. man då har bra personer i sin närhet som kan hjälpa till och stötta och svara på frågor och sådär.
3: Ska jag dra det här exemplet vi pratade om, om den uppmärksamma revisorn som eh, faktiskt fick se en fredag att eh, det här såg inte riktigt rätt ut. Din försäkring, det var företagsförsäkringen då, varulagret var alldeles för lågt och omsättningen stod fel och de hade inte gått igenom sin försäkring på väldigt länge och det re reagerade revisorn på. Och ringde då försäkringsmannen efter stängningstax. Och försäkringsmannen noterade allt det här och skickade in ett mejl till kontoret därför det skulle finnas uppgift om det. Sen var det faktiskt så att just den helgen blev det en stor brand eller en stor, ja, en stor skada. Och det där har tagits som exempel hur bra det är att revisorn var uppmärksam och hade en god kontakt med försäkringsmannen. Vilket gjorde att kunden fick full ersättning
2: för sin företagsskada. Så det finns verkligen en fördel i att ha personer kring sig som också i sin tur kan ha en ganska god kontakt med varandra? Då.
0: Ja det är helt klart en fördel för ett företag är ju en, det är en väldigt levande sak eller vad man ska kalla ja, det då. Nej. är att Det sker förändringar från år till år hur verksamheten ser ut och eh, att man har människor som är lite på och ställer frågor och funderingar kring de här sakerna. För det som kan vara rätt försäkring ett år kan ju vara helt fel nästa år om man har gjort förändringar och så har man inte själv tänkt på eh, att prata med försäkringsbolaget. Men det är ju ändå så att man behöver ju vara vaken som företagare själv och ställa en fråga. Har man en företagsförsäkring hos eh, Ann-Sofie då... Eh, och sen så expanderar man eller man tar in en ny inriktning i, i verksamheten. Då behöver man ju höra av sig själv och stämma av lite. Hur är det med de här bitarna? Är det någonting jag behöver tänka på?
1: Men det är ju bra om man kan göra då en, <coughs> en gemensam, eh, alltså både sakliv och bankcheck. Mm. Att, man har, att man tar ett gemensamt möte med oss tre så sparar ju kunden tid att kunna räcka komma in till, vid, vid ett tillfälle och ett möte. Det brukar ju också vara
0: uppskattat så. Och jag upplever ofta att man tycker att det är väldigt positivt också att vi kommer ut. Ja, att det, det inte alltid så att man behöver sätta av en, en timma i, i kalendern för att åka in Nej. till försäkringsbolaget Precis. eller banken utan att ja, men vi tre kommer gärna ut och sen så sätter man av en timme och går igenom de här bitarna.
2: Om jag står här nu som ny jag har en idé, jag har börjat spåna på min affärsplan eller den börjar bli klar... Då fattar jag ju så här, ja, okej okay, jag måste försäkra min lokal. Och jag måste ha en bank för jag vill ju kunna ha pengar. Och jag vill ibland betala också. Liv, varför, varför ska jag tänka på det?
0: Alltså det, det första svaret på den frågan är ju att ofta startar man ett företag efter att man kanske har varit anställd. I, de, i många anställningar så omfattas man ju av ett försäkringsskydd. Alltså arbetsgivaren gör en avsättning till pension man är försäkrad vid långvarig sjukdom, dödsfall och olycksfall. När man sen slutar sin anställning då upphör ju det här försäkringsskyddet för eller senare och då behöver man ju fundera på hur det ska se ut i den egna verksamheten. För det handlar ju någonstans om att eh, vara rätt försäkrad, inte att ha försäkring bara för sakens skull utan vad har jag för förutsättningar och vad är jag i behov av?
2: Om jag är nystartad så är det kanske så att jag får inte in så himla mycket varje månad. Mm. Kan det ändå finnas en poäng att fundera kring pension och sånt om har inte ens har möjlighet att lägga undan? Det
0: tycker jag definitivt. För det kommer man ju tillbaka till det här att man tittar på vad... Det handlar ju snarare om vad man behöver över tid. När man, om man pratar pensionsavsättning då, alltså vad, vad har jag för önskemål? När skulle jag vilja sluta arbeta? Hur mycket pengar vill jag ha? Då kan man ju få en uppfattning om vad som krävs. Men sen är det ju ofta så att när man är nystartad då tar man ju hänsyn till det när man lägger upp en försäkringslösning att det kanske inte går att spara fullt ut till pension. I vissa fall kanske inte det går överhuvudtaget. Ja, då, då kanske man får avvakta med det under ett år eller två under uppslatsfasen. Men dödsfall, och olycksfall och sjukförsäkring och sådana bitar kan ju vara jätteviktiga ändå. Så det är ju det här att snickra ihop individuellt utifrån de förutsättningar man har.
1: Jag tänker också på det här med livförsäkringar och så. Det är ju oftast, varje företagare är ju en privatperson också. och Då har man ju kanske tecknat livförsäkringar via sina tidigare arbetsgivare. Precis. Man kanske har det... Eh, om man har lån, bolån och sånt då, mm. då, då har man oftast, brukar banken koppla på eh, en livförsäkring och då är det ju väldigt bra. Jag brukar säga att det är bra att gå igenom med den Absolut. livsäljaren som man då har kontakt med för att se. För du, precis som du säger, man ska inte bara teckna för tecknadens skull utan se hur mycket är det faktiskt som jag har här. För det här då, har ju i man oftast väldigt lite eh, kontroll på. Man vet inte alls egentligen.
2: Tänk också på det här med försäkringar för saker. Nu vi sagt att ja, jag ska försäkra min bil och jag ska försäkra mitt kontor vad det nu kan vara. Finns det någon försäkring man glömmer bort? Ja, det
3: finns en massa tillägg men i och med att vi träffar kunden så kanske vi ser behovet av tjänstereseförsäkring eller verktygsförsäkring i bil eller det här med ansvarsbelopp som ju är en... en där det normala beloppet alltid är 10 miljoner. Men ofta och oftare får vi frågan och upptäcker att ja, men du skriver avtal med dem eller jobbar åt dem. De kräver ett högre belopp. Så kan ju vi hjälpa till. och, och, och eh, Att de får bevis på att de har det här beloppet och kan, kan få jobbet av sin kund.
2: Och ansvarsbelopp och ansvarsförsäkring. Va, ja. Vad är det för? Något?
3: Ja, det är om man ställer till det för sig. Det är egentligen det viktigaste. Jag menar verktyget. Det är en begränsad summa. Om det blir stulet i bilen, den risken kanske man väljer till och med att ta ibland, det är inte det viktigaste. Men om man som entreprenör ut och bygger och borrar fel eller förstör någonting, det kan ju bli svinlande summor. Det är ju väldigt viktigt att man har rätt försäkring så att man inte står där och blir skadeståndsskyldig och inte har försäkring med sig.
2: Och när jag som ny företagare ska välja bank, för det har vi ju klarställt, det måste jag ha i alla fall. det måste man ha. En Vad bank. ska jag tänka på? Vad är dina råd? Det
1: behov man oftast har, det är ju att få hjälp att ta hand om de betalningar som kommer in. Det kan vara handel till exempel, då behöver man ju prata lite hur hanterar jag kontanter, hur tar jag emot kortbetalningar. Det är en bit. Sen är det ju då när ett företag växer, kanske blir större. Då kanske man behöver effektivisera sina betalningar också och lägga till lite andra tjänster. Men sen är det ju då även på avgående betalningar så är det också viktigt hur ska jag betala? Ska jag sitta och knappa in via internet, vår internetbank? Det är ju väldigt smidigt och enkelt sätt att hantera betalningar. Och även där när man växer finns det också tjänster man kan koppla på och effektivisera då. Att man skickar filer som det heter via sitt bokföringsprogram som man kan spara tid på. Sen är det ju då finansieringen som kan vara en väldigt central bit i det hela. Och där är ju då en viktigare, det vi pratat om affärsplan förut, att man eh, jobbar igenom det som vi kallar likviditetsbudget och resultatbudget. Att man verkligen räknar igenom och ser. Det här är väldigt svårt tycker man. Speciellt om man ska starta upp nytt. För det man vet ju oftast inte så mycket. Man kanske vet vad lokalerna kost, kommer att kosta. Och eh, möjligtvis om man ska ha någon anställd, vad den ska ha i lön. Men sen är det ju svårt att beräkna intäkter. Så, men där brukar vi rekommendera att man tar hjälp till exempel av en bokföringsbyrå. Eh, redovisningsbyrå eller att man kontaktar nyföretagarkentrum där, där kan man få hjälp både med affärsplan och med den här typen av likviditet och resultatbudgetar.
2: Mm. Men om jag nu har haft igång mitt företag ett tag och vi börjar växa lite det kanske är så att jag har haft en enskild firma och vill skapa ett aktiebolag eller jag vill börja anställa eller i den här brytpunkten vad behöver jag tänka på då? Ja, oftast är det ju
1: banken som kommer in där. Men just det här då, om man gå från enskild till aktiebolag, då är det det här aktieintyget som jag pratade om förut. Då. Att man eh, måste ju då ha minst 50 000 i aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Eh, och det ska ju då banken intyga om, som sagt, för att Bolagsverket ska kunna börja arbeta med ansökan då. Eh, men i det skedet så är det ju väldigt viktigt, får, vi, får jag en signal om det i, i form av bankrådgivare så meddelar jag ju oftast mm. sak och liv om att det här är på gång och då kan ju vara, kanske, jag vet inte, får ni berätta om det försäkringar om det, det ska ju mm. ja, om vilken då? vilken
3: form av företags, eller vilken form av eh, bolag man har har inte så stor betydelse när det gäller företagsförsäkringen, det är grejerna som ska försäkras och så, men ofta växer ju företaget när man bildar aktiebolag. Vi får ofta fråga, nu, nu har jag flyttat, jag har ett lager i Borlänge eller jag har en, ett försäljningskontor i Stockholm och ni är länsförsäkringare och skötta, kan ni hjälpa till med det? Det gör vi givetvis och... risken ligger hos oss, vi noterar alla adresser och ser till att de får hjälp men det är möjligt att jag skickar någon besiktningsman i Stockholm som kollar att låsen är okej okay, eller i Borlänge. <laughs> Eh, så att det kan man givetvis. Men, men det är viktigt att man berättar för sitt försäkringsbolag så att vi
2: noterar och har med allting. Så utöka geografiskt det är inte ett problem. Nej. Det är bara härligt. Ja, det bara är bara roligt. Mm.
0: <laughs> mm. Ja, och på personförsäkringssidan så är det väl. Alltså det blir lite den här röda tråden att ha en, en löpande kontakt. Att man stämmer av och står man inför. Det. Att man byter bolagsform så behöver man ofta göra om försäkringarna från när man har en enskild firma. Då är man näringsidkare. Då är det privat pension som är skatteklass eller vad vi ska kalla det då och startar man ett aktiebolag då ska det vara en tjänstepension. Sen är det ju funderingar ofta då om man ska börja anställa personal. Hur hanterar man de här bitarna? Vad ska det vara för nivåer? Är man flera anställda så kan det vara bra att man har en, en så kallad pensionspolicy på företaget som talar om för de anställda att så här och så här fungerar det. de här förmånerna ingår i din lösning och och sen så får ju de anställda komma in och träffa mig och jag presenterar.
2: Upplever du att många som går in i det här och börjar anställa så har de koll på det? Eller är det lite ny nya saker att sätta sig in
0: i? Eh, jag upplever väl att det blir vanligare och vanligare idag att anställda ställer krav. Alltså att man förväntar sig att arbetsgivaren tar ansvar för de här bitarna med pensioner och sjukförsäkringar. Alltså det har ju blivit en i många för många en, en viktig förmån. att alltså man är väldigt noggrann med att man får pension från arbetsgivaren och att man har en sjukförsäkring kopplad till sin inkomst. Sen är det, är det väl kanske så att företagaren inte alltid vet riktigt hur, hur det brukar se ut oss. Alltså den vanligaste frågan är väl nästan hur, vad är normalt?
2: Det är en annan sak som kan hända i det här läget när man kommer in i ett nytt skede i sitt företagande att man kanske börjar fundera på om man vill byta bank eller försäkringsbolag. Vad kan vara bakgrunder till att man får de tankarna? Anledningar till att byta? Mm. Jo, men Jag
3: tycker ju när företag växer så blir ju försäkringarna dyrare och de börjar fundera på betalar jag rätt. Och, och Det är jätteroligt när man får... Räkna på ett större företag som redan har en massa bilar och fastigheter och, och, och rörelser. Sådär.
0: Eh,
3: och se till att, att det, man har med så mycket som möjligt för försäkringspengarna.
0: Och ofta är det väl också så att man saknar kanske en, den här återkopplingen som vi har som den röda tråden i, i det här samtalet. Då. Att man kanske inte känner att man... Eh, får stöttning eller återkoppling, att man får jaga sin rådgivare eller man aldrig får några svar. Det upplever jag ganska ofta att då, då börjar man fundera och se som eh, efter andra eh, alternativ.
1: Men jag, jag upplever lite som du skriver, Stoffer, att det oftast är att man kanske är missnöjd eh, med sin bank. Det kan givetvis vara en konkurrens, konkurrensutsättning att man upplever att nu har jag väldigt, betalar jag mycket pengar för mina banktjänster eller... Jag betalar väldigt höga räntor, nu går ut och, och jämför lite grann. Men sen tycker jag väl också att det kan vara just i samband om man nu till exempel här har träffat någon av oss här, Kristoffer eller ann till exempel, och fått en väldigt god relation där och känner. Mm. Och så pratar ni och så berättar ni, ja men vi, vi har ju bank också. Då är det ofta en anledning till att man ställer frågan också, hur skulle det vara att få hjälp? Gela över den linjen. Ja, ja. för det är en vanlig ingång också.
0: Ja. Och något som är populärt ändå, för det vet man, man ju själv, de här bitarna, att, för oss är det ju väldigt enkelt och naturligt med bank- och försäkring, men för gemene man är det kanske inte det. Och då att hålla reda på att man får eh, kontoutdrag eller sammanställning från banken och sen har man två olika försäkringsbolag och man ska hålla rätt på de där bitarna att få allting samlat. Sen ska man säga så här att det finns ju de som tycker att det är väldigt bra och har det spritt också. Så det är inte alla som vi samlar under ett tak Men många tycker att det är väldigt skönt att kunna få den där överblicken på ett och samma ställe.
1: Många är frustrerade över idag att man inte får kontakt med den rådgivare man har. Mm. Och här är de ju dessutom då kända hos många personer. Vilket kunderna älskar att kunna ringa in och säga att hej, det är jag, det här... De behöver inte sitta och dra hela sina 30 års verksamhet för nya personer hela tiden. Utan vi vet ju precis vilka de är.
2: Kanske kan känna lite som nystartat företag som inte är så stort. Och så att vad ska en försäkringsbolag eller en bank med mig att göra? Jag är en liten aktör. Fokus kommer säkert ligga på jätteföretagen. Hur går era tankar kring det?
3: Nej, det stämmer inte alls. Nej. Eh... Alla är välkomna. Vi försäkrar stort och smått ja. och ser Absolut. kunden och ser eh, möjligheten till att växa. Det är så roligt med kunder Man är med från det här lilla nystartföretaget i en källare till stora, nästan koncerner. Det blir ju så under åren att man blir kompis med sina kunder och, och får vara med om deras resa. Mm. Ja, alla, och, alla små företag. Med de här olika bli, benen då. Ja. Kan bli stora. Ja, ja, ja kan växa till. Ja, yeah, det vet man aldrig hur
1: utvecklingen ska bli.
0: Majoriteten av företagarna idag det är ju egenföretagare som ofta är ensamma i sin verksamhet eller har någon eller några anställda. Det, sen att vi har produkter för att täcka in hela spannet mm. alltså från liten till stor. Det tycker jag är viktigt att poängtera.
2: Ja, nu har vi pratat lite om att växa en del, kanske inte bli ett jättemultinationellt företag men komma en bit på vägen i alla fall Tänk på, kring försäkringar och bank och effektiva betalsystem och allt möjligt. Är det någonting här som vi har missat?
1: Jag tänkte också på det här med när man växer eller när man har varit igång ett tag så kan ju pengarna växa lönsamheten ökar och då, det är ju en bit som är viktig där för där kan ju vi också på flera sätt hjälpa kunden då att förvalta de här pengarna på ett bra sätt, ge rådgivning kring det. Och det kan man ju göra både på banksidan och genom att prata med livssidan med. För det kan vara lite olika placeringar.
0: Mm, absolut och inte minst det här att diskutera det vi kalla för bolagsspar eller så alltså att man har ett sparande i företaget om man tar det här exemplet där man hyr lokalen och sen kommer man på efter ett antal år att, att man ska köpa loss fastigheten då kommer ju banken ofta vilja att man har en egen insats då tycker jag att det är en jätteviktig del när man driver ett företag utöver det vanliga pensionssparandet då så för man en diskussion om man kanske bör ha någon form av sparande i bolaget. Alltså pengar som är öronmärkta till expansion. eller För det där åren rullar på och då kan små avsättningar över tid bli en ganska bra start för att kunna ta de här stegen. Och det är ju inte alltid så att sparande innebär att man ska spara i aktiefonder eller något som går mycket upp och ner. Det kan ju vara ett sparande på en bankbok med men att man tar med den biten också eh, i diskussionen.
1: Ibland är det korta placeringar. Hur ser mina närmaste fem år ut? Ska, ska, är det så att jag kanske har planer på att köpa en fastighet? Ja men då är det ju bra. Då kanske du ska ha... För tiden är väldigt viktig. Eh, tidshorisonten för placeringen. För att veta hur, hur man ska placera.
0: Det är så väldigt olika mellan företagen idag. Så att nummer ett, det är ju att man tar sig tid då att träffa oss eller vilken bank eller försäkringsbolag man nu har för att diskutera de olika alternativ som finns. Utifrån det här Susanne beskriver med att det är nya produkter, det som är rätt idag kanske är fel om ett år och så vidare.
2: Ja, företagare har verkligen mycket att tänka på. Något som jag framförallt tar med mig är att oavsett var i ditt företagande du är är det alltid viktigt att ha en god kontakt med din bank och med ditt försäkringsbolag. Ta också gärna kontakt med dem när din firma eller kanske du själv är på väg in i ett nytt skede eller när något särskilt inträffar. Bara för att se till att du verkligen har ett heltäckande skydd. Det kan också vara en bra idé att ha med i bakhuvudet att som företagare har du ett stort eget ansvar. Det gäller allt från hur du är trygg på en tjänsteresa till att du får till ett bra pensionssparande. Din bank och ditt försäkringsbolag finns där för att stötta dig. Lycka till med ditt företag och tack för att du lyssnade.